0: La una en punto de la tarde.
1: Buenas y bienvenidos a Reseteando, tu podcast atemporal divulgativo de videojuegos favorito, o eso esperamos, con un capítulo más, un capítulo grande de los que traemos ese primer día del mes, y que en este caso va, bueno, de un tema... Que sí, que es muy famoso dentro del mundo de los videojuegos. No podía ser de otra manera. Ese juegazo, entre comillas, Ete, el extraterrestre, y todos sus entresijos, que eso ya no son tan conocidos. Y antes de desarrollar nada, voy a presentar a, en primer lugar, Gabriel. ¡Qué buenas, jóvenes! Por otro lado, en el control, a Luis. Muy buenas, ¿qué tal? Y un servidor Juanma. Ya nos hemos juntado otra vez para traeros eh, Bueno, pues esta, estos capítulos eh, ya con este tono tan documental que nos caracteriza. ¿Qué os parece el de hoy?
2: Yo tenía muchas, gra- muchas ganas de grabar ET. O sea, sí que es verdad Pero,
0: pero este sí o este no Empezamos ya así de fuerte ¿Lo traías preparado sí. Bueno, me, me acaba de venir la, la inspiración
2: <risa> Que sí que es verdad Que habíamos tocado, lo decías tú sí, eh, logramos, lo Fuera de micros Que lo hemos tocado varias veces De refilón, tal mm. Pero nunca habíamos contado la historia de principio a fin y yo tenía ganas, la verdad sí, Siempre sí, pasa sí.
1: que cuando tratamos temas Al final salen dentro otros temas Exacto yo Es ya... otra cosa porque digo, Vamos, nos ponemos de otras sí, cosas Yo ya preparando lo de hoy Me he encontrado otros temas que podrán dar Para, pa- otro para programas. otros programas eso ¿eh? Está muy chulo, me hace lo? siempre mucha ilusión
2: sí, La verdad es que sí, sí, al final porque dices Mira, es que este puntito de aquí Ahora no lo voy a tocar demasiado porque sí. luego De aquí y, sale y tema Y no te quedas a veces como,
1: ay, quiero saber más de eso ver, me, lo dejo, me lo dejo en el cajón
2: Y a lo mejor pasan dos años hasta que estamos el
1: el pues, tema no sería pero... raro no sería raro
2: <risa> bueno Juan, eh, Juanma Voy Vas a empezar a tú, además.
1: Voy a comenzar yo, sí, un poquito contando. Venga, porque tú lo vales. Con, eso es. Eh, ¿Esto de qué era? ¿De Pantel Bueno, yo, no, hacemos Pantel. no
2: hacemos publicidad, no sí, hacemos publicidad. Cuando nos paguen, lo decimos. Exacto. <risa> eso es. Por cierto, estamos abiertos a patrocinios. A patrocinios. De sí. todo tipo. De hecho. Bueno, pero no, de todo no, tipo. Bueno, bueno
0: no, no, patrocinios, vamos patrocinando. No de señoras o señores que se llamen patrocinio, sino patrocinadores.
2: <risa> y aprovecho y recuerdo que estamos grabando desde los estudios de, de Nuteco, eso que es. este, esta temporada hemos fichado por ellos. Uh-huh. Y estamos aquí en, en sus estudios, donde Juanma va a contarnos la semillita, el origen de lo que terminó siendo ET.
1: Y también os voy a ir, antes de empezar, una cosa brevísima, brevísima. Efectivamente, estamos en los estudios, si os da curiosidad, estamos subiendo reels, vídeos cortitos eh, a nuestras redes, ¿vale? Entonces ahí podréis ver un poquito dónde, desde dónde grabamos, desde dónde extraemos estos capítulos ahora mismo. ¿Cómo un se, se cuecen las cosas? Y de paso, me gusta y seguir, <risa> que nunca está de más. Eso Muy te bien. iba a decir. Hacer follow, hacer follow. Pues vamos allá con ET, ¿no? Ese juego tan mítico donde hay mucha leyenda, eh, se han creado tantas historias alrededor de él que es imposible quedarte sin cosas que contar, ¿no? Básicamente. Pero bueno, vamos a centrarnos yo de lo que más voy a hablar en esta primera sección no de de este podcast, es de Howard Scott Warsaw, ¿vale? ¿Qué es pues podemos llamarle ahora veremos pero podemos llamarle el creador el creador de ETL o sea, tiene ¿Sí? el dudoso placer
0: el dudoso placer tiene el dudoso placer, sí. dudoso placer de serlo? es un placer culpable ok es un placer que uh, 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 ¿Yo,
2: yo creo que, que placer t- culpable no. Es pl- no no lo
0: digo por él que, que por su culpa por su culpa
3: Sí. o sea <risa> el, <risa> ahí, el pobre
1: <risa> os desvelaré un poquito pero estoy con Luis no placer culpable no <risa> más bien se sentirá culpable eh, Se día claro pero bueno en sus propias palabras porque bueno es de chico bueno chico ya tendrá, no sé qué edad, tendrá ahora mismo pero... pues
2: pensando que desarrolló esto en el, en el 81,
1: 82 80... 82, sí, exacto 82. pues tiene unos añitos, y la verdad te... pues recientemente, eh, no hace tampoco mucho, ha empezado a dar entrevistas a, a medios actuales y la verdad es que ha desvelado bastante información de aquella historia, o más bien ha aclarado alguna que no estaba del todo clara, y es que en sus propias palabras dice, yo estaba enamorado del mundo de los ordenadores en lo que era la universidad dice, y luego cuando me metí Ah, HP, HP, la marca HP. Sí, sí, sí. Eh, Howard Packard.
0: Howard o sí. Howard.
1: Hoover Packard. Hewell, ¿no? <ríe> Venga, va. Pa. Eh, cuando dices, me has comprado esto HP, ¿no? La que todos conocéis. Pues ahí trabajó este chavalito antes de hacer ET. Y dices que ahí fue donde se desenamoró de los ordenadores porque, claro, era un trabajo pues muy rutinario, pues él esperaba otra cosa. Claro. Entonces, normal. Dice yo... Incluso atrapado en ese ambiente, ¿no? En ese trabajo de HP, incluso ahí yo ya intentaba hacer y de vez en cuando hacía cosas pues muy extravagantes, decía él, para lo que es la marca HP, para lo que me requerían. Y había un compañero por ahí en las oficinas que todo el rato le decía: Mira, Howard, estas movidas que haces tú, pues en la empresa de mi esposa, estas cosillas que te gustan, como estas cosillas que te gustan a ti, ¿no? Eh, las hacen mucho. Mira, a ver si te interesara, claro. lo que sea. Y dice, cuéntame, a ver, pásame una tarjetita. ¿Cuál es esa, esa empresa? El Atari. Atari. Atari, ¿esto, esto aquella, qué es? En, ¿no? en aquella época era Bueno, ya era ya conocida, ya era conocida. Viene a, de en, los 70. Es verdad que Atari, yo iba a decir, en aquella época era un poco esto que es. Y fue famosa y ahora vuelve a ser un poco esto que es. Sí, sí, sí. Para oh, los jóvenes.
2: Exactamente, para los, los jóvenes, jóvenes ya. Atari sí, sí, y... Los jóvenes
1: Atari no tienen ni idea ya de lo, mm. que, de lo que es. Bueno, seguimos siendo jóvenes, ¿eh? no, no quiero... Os iba a decir a vosotros,
0: estáis hablando de los jóvenes, como si no se incluís. Jóvenes, eso lo tendría que decir Jóvenes yo. adultos somos,
2: ¿no? Sí, somos, eh, somos jóvenes con experiencia.
0: Entonces, yo que soy un galán maduro.
2: Mira, mira, me gusta ese título. Me gusta ese título. Yo ese me lo,
0: me lo quedaré para cuando creo, sí, cuando, cuando,
1: más. cuando llegues llegue esa edad. Bueno, llama a Tari por teléfono, Ring Ring, ¿qué tal? Sí, soy Hogwarts y me gustaría una entrevista de trabajo,
0: ¿vale? Porque, bueno,
1: me llama un poquito.
0: Le faltó empresa. decir hola, soy Edu Fieres Navidad. ¿no? Me, bueno,
1: a ver, yo lo estoy, lo estoy contando un poco de manera entretenida. No dijo eso el bueno de Hogwarts, ¿no? Eh, bueno, consigue esa entrevista y lo rechazan el tío insiste 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 y al final llega ahí un acuerdo en el que sí que lo cogen pero a un menor salario pero bueno su sueño era trabajar ahí porque esa dinámica le gustaba más objetivo conseguido a priori él dice oye me siento aquí muy realizado es una empresa en la que puedo poner en práctica toda mi creatividad esto me gusta esto me encanta de hecho en sus primeras palabras él decía El ambiente es libre y creativo Esto es t- todo con lo que yo o sea, podía soñar Eso esto. te iba a decir
2: que de de lo que primeras quería. suena muy bien
1: Eso es Dicen no, hay, no, no había muchas restricciones Y solamente trabajábamos por objetivos La manera de llegar a ellos pues Además tenía que ser innovadora Novedosa, interesante Es decir, hecho a medida Para él ¿Qué pasa? Que Atari llega un momento que se empieza a alejar de esa filosofía y empieza a coger una filosofía más de empresa ordinaria producir y ya está pero bueno vamos a a cuando el bono de Howard entra en la empresa y le voy a llamar a partir de ahora el bono de Howard bueno me lo imagino (risa) obviamente hay fotos por por
2: cierto eh, nota a pie de capítulo estado en su despacho en HP ¿Tú lo viste bueno? Ah, pero no estabas con él. No, no, he estado en lo que fue su antiguo despacho. Mola. Mira qué guay, esto es como cuando las oficinas de Nintendo, de cuando tenían todavía no tenían el edificio. El edificio. Muchas cosas eh, me encantan. Eh me hizo mucha ilu la verdad en su, en su momento cuando pasé por allí ¿Te hiciste un selfie o algo ¿o qué? tengo una foto del despacho pero no salgo yo o sea que podría ser una foto que cualquiera ha subido a internet <risa>
1: sí, sí, vaya tiene sí. sí lo acabas de pensar ahora ¿verdad? No lo sí, lo he pensado, pensado ahora,
2: ahora cuando lo ha dicho
1: ahora. Bueno, bueno, así soy pues nada llega y lo primero que le dicen es bueno Howard vale ¿Tú en qué quieres trabajar aquí en, en Atari? Y, y él entra a Atari, le molaba la dinámica, pero él no tenía ni idea de los sistemas de Atari. Ajá. Ni idea. Y, y le dice, le dice la jefe: Mira, dime cuál es el, el más bajo que tengáis y el más difícil de trabajar en él. Y yo ese me lo quedo. Y le dicen: Pues mira, Atari 2600. Ese sería.
2: O sea, pidió trabajar en la peor consola. <ríe>
1: Sí, 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 totalmente ¿Con qué objetivo? Porque, porque según él y, esto, y eso se lo dijo al jefe es Pues ahí, en la Atari 2600 A mí me gusta empezar por abajo e ir subiendo
2: Un tipo peculiar me, Pero también te digo que me gusta el, sí, la eso, idea tía. Si aprendes a programar en la consola más complicada Ya, lo demás Claro Viene
1: rodado Muy arriesgada también. Sí, también Pero bueno Total, que se queda con la tarea de hacer un port de un juego arcade que se llama Star Castle de la Atari 2600. Y, y lo primero que hace es que diréis, no no me suena, porque lo primero que hace es ir a su jefe y le dice: Mira, este juego va a ser una mierda. <risa> sí. Entonces, a mí este proyecto no me gusta.
2: Sé que me contrataste ayer, le, pero. Pero es
1: como súper. Sí, es sí. verdad. Y des, él dice: Mira, te voy a presentar. El jefe, pues no entiendo por qué, no lo echa. Y le deja que presente una alternativa. Y él presenta una alternativa. y ven que que jefe le digo: Tienes agallas,
0: te voy a, pues, te, te voy a ascender. Tuvo que ser algo así, en
1: plan sí. peli americana, ¿no? De sí, me sí, gusta sí. tu actitud, chicos. Sí, ¿no? sí, sí, sí. sí. Le presenta una alternativa de un juego, pues más enfocado a, un, a esos juegos, ¿no? Al tipo de juego que puede funcionar en una consola, como el Atari 2600, bueno, ordenador personal, ¿no? Que en aquella época sí. no eran consolas. Sí, sí, sí. Y aceptan la propuesta, ¿vale? Se ve que la propuesta era buena, era interesante. Y crea Jars Revenge, que este ya sí que puede, a unos os puede sonar, a otros no, pero se convierte en uno de los juegos más vendidos de la 2600, ¿vale? Y hasta hoy en día tiene buen renombre, tiene buena sí, fama. ¿no? Sí. Entonces, el tío. Vamos. Aislado muy fino, aislado muy bien En sus primeras días, horas En, en, en la en empresa Asari. Sí, sí En base a esto, eh, realiza este juego Vende tanto, que se consigue quedar dentro de la empresa Con la adaptación de la peli de Indiana Jones y el arca perdida
2: También mm, Proyectazo
1: eh. que, Claro, dices, ya, ya no eres un cualquiera aquí En la empresa, cuidado Va currando en este, en este juego El contento, el contento de la vida Porque claro, está haciendo lo que le gusta Es algo innovador y de una, pues bueno, le llega una llamada, ¿no? Suena Ring y es Ray Casar, ¿vale? Que sería el que era el director general de Atari en ese momento. A todo esto, pues se produce, eh, bueno, una conversación, el jefe, mm, el director general de Atari, le dice, bueno, Howard, estamos a 27 de julio y te comento, vamos a necesitar un juego de, de ET, de la película, para el 1 de septiembre como
2: ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Dice, pues con los ojos. ¿Cómo lo ves? Dice, pues
1: muy negro. Total, un juego que tenía que desarrollar para Steven Spielberg, esto supone que él tiene que supervisarlo en claro. cierta manera, en cinco semanas y él solo. Aunque ahora matizo que sí que contó con Jerome Domurat, que le ayudó con gráficos, ¿vale? Hizo los gráficos del juego. Vale. Y mmm, varias personas también en el apartado de música, que eso tam- también... Tampoco se lo quedó él vale. Pero aún así, aparte de eso Todo el juego sí que lo llevó Hogwarts, ¿vale? Cinco semanas Tenía, y dentro de estas, de estas Cinco semanas Tres días solamente, que yo, mira, yo esto lo pienso ¿Tres días para descansar? Yo, tres días para plasmar la idea del juego yo, Es que Howard, es una locura yo esto que, eh, es una locura o sea cada vez que me pongo a hacer game design yo pienso en esto y digo tengo tiempo de sobra ya no me agobio más claro Cuando tengo que diseñar para el juego ya no me agobio porque pienso en este hombre y digo si lo hizo en tres días no voy a poder yo
2: y, y estuvo a punto de provocar el fin de la del sector de los videojuegos o sea y bueno ahora, pero eso es a detallito ah, quiero decir ahora solo puedes mejorar claro, Hay exacto, más. Sí, 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 sí,
0: por lo menos no destruir el sector ¿no? eso es lo que es lo que o sea, encontró, en encontró el de botón de autodestrucción <ríe> realmente eso es. sí.
1: ¿Por qué? ¿Por en tres días? Porque en tres días tenía que viajar a Los Ángeles para tener una entrevista con Spielberg y comentarle un poco el temita, como, cuál era la idea que, que tenía. Total, va tres días, como puede, yo me imagino que como puede, significa ¿Sí? sin dormir y con mucho café, <risas> crea la idea del juego, va para Los Ángeles, allí ha quedado con Spielberg y... Le cuenta una parrafada.
2: Pues me oh, imagino esa reunión yo, llena de mentiras yo, por todas partes.
1: Yo la verdad es que me imagino esa reunión. Vaya arte de mentir. Me gusta imaginármela en un café, pero así además con mucho ruido de fondo. ¿Sí? Como que. Y, y nada, tienen una, tienen una. un intercambio aquí de ideas. Uh-huh. Pero se resume en una parrafada de Howard. Pues el juego va a ser así. Eh, también va a tener esto, tal cual. Y Spielberg escuchando, escuchando. Y ya se calla Howard y Spielberg dice bueno pero yo, yo algo más como un Pac-Man <risa> en palabras de ahora de Howard dice se me cayó el mundo encima dice yo no podía creer que me dijera eso después de plantearle toda la idea y un Pac-Man
2: mejor <risa> claro. claro me imagino la cara en ese momento y ese silencio que se hace después <risa> claro. en el que Howard, o sea, Howard está procesando aún esa respuesta ¿no? <risa> Spielberg mirándole ahí con sus gafillas <risa>
1: Y, el, y que se lo ha diseñado en tre, tres días sin dormir exacto y, y el tío un Pac-Man dice ahora bueno él comenta no daba tiempo ya en ese momento hacer lo que quería Spielberg supongo que es un juego no un clon de Pac-Man sino más tipo Pac-Man sí. ¿no? algo porque Pac-Man triunfaba en esa sí. época sí y, y dice no daba tiempo ya crear algo como Pac-Man era imposible por la complejidad de Pac-Man en, en esa época en el tiempo que le dieron en cinco semanas tú no puedes hacerlo un Pac-Man y entonces él dice bueno, pues tuve que vendérselo como pude. Dice y una de las frases que creo que le convenció dice fue: Mira Spielberg va a ser un juego especial para una película especial. No puede ser cualquier juego. El dios se lo vendió. que la ¿sí? ¿sí? sí
2: sí. Me imagino. Además habría estado muy bien que esa frase acompañase a la carátula del juego <risa>
1: Como, y IGN no sé qué eh, Howard de, un juego especial para una película especial ¿Un juego especial terminó siendo si no, mentir no mintió si no mintió ningún sí, juego sí, sí, sí. él decía tiene que ser un juego que sea divertido vale pero rápido de hacer porque lo tengo que hacer en cinco semanas y que sea rejugable que eso además pues si no es muy largo pues compensa claro entonces ¿Qué, ¿Qué termino haciendo? ¿De qué va el juego de E.T.? Vamos a ponerlo un poco sobre la mesa. En el juego E.T. Pues busca las piezas del teléfono de la uh-huh, peli uh-huh. para ensamblarlo. ¿vale? Están repartidas es. por el escenario. Una vez que las tienes, tienes que encontrar un punto en el mapa, que tienes que usar ese punto y entonces ya con el teléfono montado es como que llamas. Ahí te y llaman, llaman. Ah, claro. y uh-huh. viene la nave ya por ti. También vas cogiendo caramelos que sirven para recuperar tu energía o puedes dárselos a Elliot a cambio de una pieza de teléfono que te falte. Y también pues hay enemigos que lo que hacen es que te roban las piezas. Uh-huh. No suena tampoco tan, tan mal. Lo que pasa es que el juego, claro, pues al estar hecho a correr prisas, a nivel, te... a ver, a nivel técnico para la época era bastante bueno. Eso, lo que había. Eso... Lo que lo que había. Es los juegos de Atari no estaba... del los... no, mismo, no... mismo palo. Incluso dentro de los que había no estaba nada mal. Es decir, que no es que mmm, fuera malo en esa época técnicamente y por eso fracasara. No, 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 no. Pero sí que es verdad que pues tenía mucho mucho bug. Por ejemplo, había unos agujeros en los que te podías caer y sí. en, no hacía falta que mmm, el personaje pareciera que se está cayendo, sino en cuanto lo tocabas... a un lo mejor pixel, ¿no? Sí, a lo mejor sí, con un sí, pixel sí. de la cabeza. Sí. Ya detectaba como que se había, te habías caído y, y ya poco. aparecías en la claro. otra pantalla, mm. el mapa no era nada claro, era muy rarete, era así como un cubo. Y claro, eso los jugadores pues no sabían qué hacer, unido a que no había ningún tipo de instrucciones en el juego, solamente, eso sí, en el manual del, de... A que ver, sí, en la que, caja. sí
0: que es cierto que en el juego te aparecían de vez en cuando unas, unas flechitas, sí eso pero sí. de vez en cuando esas flechitas desaparecían entonces sí. al desaparecer entonces ya te desubicabas un poco
2: y en principio el juego no se podía terminar ¿no? vamos se
0: puede se puede se puede, se puede, ¿sí? terminar, se puede terminar que yo lo yo sepa. que pasa es que como era lo más común era caerse en, en los agujeros en ¿no? los agujeros pues entonces la gente al final termina diciendo claro, y re- no, se inventado la mesa vale no, vale, es, vale,
1: no es sencillo ¿no? digamos no, no. De, vale. de,
0: de que un niño de la época dijera claro, wow, es sí, que me estamos me hablando va. de chiquillos de a lo mejor 10 años como uh-huh. mucho
2: y aquí ahora la pregunta es cómo le fue al juego ¿no? Eh, se abre aquí un abanico de, de situaciones muy complejas que nos va a contar Gabriel pero antes, ¿por qué no nos vamos a volar con nuestro extraterrestre favorito?
1: A continuar con Gabriel, que va a seguir esta historia que de momento está siendo
2: interesante, intrigante, incluso. ¿no? Sí, eh, todo empezó por un reto. ¿eh?
0: A ver, eh, todo empezó por. Yo también digo una cosa: hago un alto en el camino. Sí. Ahora nos habéis dado en la patata ¿eh? con esta canción. Hombre, a muchos de nosotros que n-
2: nos bajamos de la bici voladora
0: sí, 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 para sí,
2: continuar sí. con esta historia.
0: Claro en, claro. en los despachos de Atari nos bajamos de la bici al...
1: <risa> <risa> Igual fue en bici para hacerlo todo más
0: poético. Sí. Ah, pues hubieras todo bien, ¿no? Bueno, la cuestión está que el juego fue un auténtico desastre. Eso creo que queda claro, ¿verdad? Y no has llegado a comentarlo, pero el presupuesto para este juego fue algo único en su época. 20 millones de dólares.
2: Gastados en cinco semanas. En cinco que no semanas, se nos olvide. 20
0: millones por ahí, 20 en, en millones. encima de la mesa, y Spielberg. ¿Y un Pac-Man? ¿Y un Pac- <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? <ríe> Yo cuando... Claro, la idea es... Que si trasladamos estos 20 millones a nuestra época, ¿sabéis de cuánto estamos hablando?
2: De bastante pasta, ¿eh?
0: De más de 200 millones.
2: Claro que estamos hablando de un presupuesto
0: que se va de las manos totalmente. Imagínate en esa época que en videojuegos no era... No, 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 no. nada a ver, hay que tener presente un dato, ¿eh? Que para la época, en Estados Unidos... Bueno, realmente los datos son de todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo en Estados Unidos, que es donde más se movía el tema de los videojuegos. Hasta el año 82... Luego después de T hubo un antes y un después, sí. que todos sabemos perfectamente. Salió en el 82, ¿no? En el 82 salió. Entonces seguramente que cinco semanas antes de que saliera, <ríe> los datos eran que se vendía o movía la industria de los videojuegos 2.300 millones de dólares en la época.
2: Estamos en una época muy potente en la que sobre todo las, las, bueno, las recreativas... Y las primeras consolas domésticas. Era el boom, ¿no? Estaban en ese ese primer boom. Era el final de los
0: años 70, final de los años 70, principio de los 80. Eso es. Y un dato que que la verdad es que me ha llamado la atención y es que resulta que en Estados Unidos sí que eran de consolas más que de ordenador. Sí. A ver, sí sí que eran de ordenador, pero era Mac. Pero pero funcionó
2: muy bien el concepto de consola consola doméstica. Porque de hecho, había, funcionó mucho mejor que en Europa.
0: En Europa era más de eh, ordenador personal. Porque, claro, el Spectrum, Amstra, que aparecieron todos en Inglaterra, pues al final hacía la función también de ordenador personal. Así que entonces, el tema de ese crack del 83, del que se habla muchas veces a tenor de lo que ocurrió con E.T., pues mmm, no es que fue un crack de los videojuegos a nivel mundial, sino que solamente... O en concreto se especificó en los Estados Unidos. Sí, Yo no sé. pensaba que era por lo de que Howard, que era un crack, por haberlo sí, hecho. También, en, tampoco en días. <risa> claro, porque. O, porque, por... o un catacrack. <risa> un catacroque. Porque
2: no sé, Gabriel, si lo vas a contar, sí. pero todo ese crack viene por ese batacazo monumental. Sí.
0: Que se pega Atari con E.T. Con E.T. y con Pac-Man. Habéis mencionado Pac-Man, pero es que con Pac-Man también habían hecho una una especie de revisión del juego y resulta que fue una auténtica fumada que se se metió Atari. Y eso, sumado a E.T., entonces fue dilapidatorio para para Atari. Que en ese momento Atari pertenecía a Warner. Es verdad.
2: No recordaba yo este dato.
0: Lo había comprado en su momento Warner, por una burrada de millones... Y claro, en el momento en el que petó por culpa de E.T. y ya de, eh, por el tema de Pac-Man, pues se quedó súper devaluado. Y ya no se veía Warner cómo desprenderse de Atari. Y eso fue el principio del fin para Atari en ese momento.
2: De hecho, yo creo que ya nunca se recuperó del todo. Por no, mucho no. que
0: luego. Hombre, alguna cosa hubo, pero.
2: Pero el, la gran. Eh, la gran Atari desaparece uh-huh. en el 82-83 sí, sí, con, sí, sí.
1: con el fracaso de Ete. O sea que Eso este es programa sí. podría llamarse el fin de Atari También el fin También
2: de Atari. sí
0: En varios títulos, de misma historia <risa> Pues 5 millones de cartuchos llegaron a, a, fabricarse. a, a fabricarse y a venderse 5 millones de, de cartuchos De los cuales casi el 80% se tuvieron que devolver
1: el 80 es que el 80,
0: el 80, 80% ojo al número ¿eh? 80% o sea que hubo algunos que se quedaron puede ser que a lo mejor sean al chiquillos que, que oye que el, Qué gracioso el ET, el ET, esto, ¿no? mira el ET se cae constantemente en el agujero y no sale pero mira me, me divierte como salta y claro. como tal puede ser ¿eh? luego después hay que tener presente que en el juego había como una especie de timing realmente más que vida aunque es cierto De que había ciertos enemigos sí. que te podían matar, pero había un te, te, timing. Bueno, te robaban las piezas, Te no iban si a robar alguna... te te las piezas. Uh-huh. Entonces, eh, había un timing que si te caías dentro de unos de esos agujeros, pues. Y si no eras capaz de salir, pues al final terminabas muriéndote. Sí, ¿no? Ajá. En ese sentido. Sí, porque tiempo limitado al final. Era tiempo limitado. Así que yo lo que me imagino son chiquillos de unos 8 o 9 años, y míralete cómo salta, mira cómo salta, cómo salta, pero no sale del hoyo, pero mira qué majo que es. Y el resto, claro, pero el resto... El resto, el resto muy enfadado. El sí. resto muy enfadado, claro, porque habría seguramente que adultos que compraron el juego y dijeron, bueno, esto qué es, esto qué es. Y claro, eh, ahí es donde llegó el momento en el que Atari en un momento eh, empezó a recibir eh, muchísimas quejas, ¿no? Bueno, al principio fueron unas quejas, oye, que esto parece que no funciona y tal. Y lo que hacían era intercambiar los cartuchos Oye, pues te te doy otra copia Porque posiblemente a lo mejor el cartucho Es que ha salido defectuoso Y cambiaban uno por otro Pero luego después, como vieron que ya en todos Pasaba exactamente lo mismo Pues ya se dieron cuenta de que esto había sido una...
2: Un fracaso absoluto Un fracaso en el desarrollo que el, los problemas no estaban Exacto. en el cartucho estaban en el software que llevaba adentro, claro Eso es.
0: Así que entonces es cuando llegó el momento en el que dijeron, oye, se acabó aquí esto tenemos que hacer borrón y cuenta nueva y el borrón fue total, porque cogieron y durante mucho tiempo se habló acerca de esa leyenda urbana, de que habían llevado los cartuchos al desierto etcétera, etcétera, y los habían enterrado, y decían que que eso era mentira que eso es... No era realmente verdad, que había mucha mucha fantasía mucha en la le, Mucha leyenda urbana. urbana, mucha urbana, urbana. Se hablaba mucho, sí. Pero sí, era cierto. Pero no solamente pasó con ET, sino que también pasó con muchos cartuchos de Pac-Man. Exacto.
2: De hecho, si quieres, la parte del desierto sí. nos la guardamos para ahora después Dale. y la comentamos juntos. Venga. Pero sí, aparecieron más cosas aparte de cartuchos Apareci- de, aparecieron de...
1: bastante. Té. Es una parte muy interesante que, bueno, ahora nos contaréis y que yo el día que se confirmó dije no puede ser. Será sí. cierto.
2: Ahora además, tengo aquí... Es mmm, que tengo algún dato. Uh-huh. Un, algún dato muy lógico previo a la excavación en el desierto. Pero para que veamos un poco cómo afecta el verlo antes y después claro. es que ahora posteriori pero vosotros erais creíais yo, yo era ello? creyente tú eras creyente yo, yo siempre he sido creyente yo
1: lo
0: dudaba yo, pero había en mi interior algo que decía Ay, Ojalá, ¿no? Yo era creyente, pero bueno, lo comentamos ahora después Sí, sí. Eh, en definitiva cuentas Hablando acerca de esa crisis del 83 Y lo que provocó ajá, El, eh, fracaso, de el fracaso de Atari De IT, Pac-Man Pues hizo que muchas empresas de videojuegos cerraran eso, y, eso. y la gran mayoría de, de esas consolas Por ejemplo, Coleco Entre otras muchas Pues se devaluaron por completo Fijaos sí. que antes os he hablado un dato que es que en los años 80, estamos hablando, o sea, hasta el 82, se estaban moviendo en la industria de los videojuegos 2.300 millones de dólares. Sí. 2.300 millones de una, dólares. Una barbaridad, o sea, vamos. Ahora, ahora estamos hablando de 10 meses más, sí, pues, sí. Si, si lo trasladamos a nuestro, a nuestro tiempo. Pues para el 83 solamente se alcanzaron 100 millones. Claro, aquí
2: por, vamos a poner un poquito de contexto, Gabri. Sí. Eh, que T que fracasase Y uh-huh. que esa versión de Pac-Man de Atari fracasase
0: Y luego después la llegada de los ordenadores personales es, es importante sí, tenerlo sí, sí. presente Porque la gente empezó a Oye, e, e, IBM tenía su, su PC personal Entonces claro. claro, la gente empezó a decir Oye, es que no es solamente jugar Es que ahora puedo hacer más cosas
2: Y que se juntaron muchas cosas Por un lado, eh, hasta ese momento No había habido un juego Tan catastrófico uh-huh. Como ET Y eso supuso un golpe muy gordo Para los usuarios Que de repente vieron cómo se estaban gastando Podían llegar a gastarse el dinero En algo que no funcionaba Que no servía O que no les gustaba uh-huh. Y entonces de repente Hubo una pérdida de confianza brutal claro. En Atari Que era la gran marca en ese momento sí. Y es lo que dice Gabri esa desconfianza de repente llega a Coleco, llega a todas las consolas domésticas que en ese momento había cuatro o cinco fuertes funcionando sobre todo en Estados Unidos, todas dejan de vender Dice Gabri, muy sabiamente Cierran muchas empresas, ¿qué ocurre? Mm. En el momento en el que empieza a pararse la producción De cartuchos Porque se empiezan a vender menos Los fabricantes de cartuchos de todas las consolas Empiezan a a cerrar Suben los costes, porque las pocas que quedan No dan abasto Mm. para producir Todos los juegos que hay que producir Y entonces de repente los precios Empiezan a escalar, se venden menos consolas Los costes de los juegos son mayores Todo se viene abajo Las desarrolladoras cierran las fabricantes de consolas cierran Atari se queda a puntito y es una situación en la que zas, llega IBM
0: lo que dices llega tú IBM
2: y la gente dice bueno, pues ya mira. IBM
0: ya existía en los años 70 pero, mete, pero el, claro, mete el subidón mete el subidón porque claro te está ofreciendo la posibilidad de que sí te ofrecemos algún que otro juego pero sobre todo te ofrecemos la posibilidad de que tú lleves la contabilidad de la casa y lleves una serie de cosas ya no solo estoy comprando la consola claro ¿no? claro no, es mi ordenador es en mi el, ordenador el que voy a trabajar personal, y para jugar. trabajar etcétera
2: porque pero esa visión de porque ya tenían los ordenadores personales a mano pero de repente es no me fío de gastar el dinero, tanto dinero en un juego, en una consola y en un juego, claro. que puede ser que luego pase como con este O sea, es una pérdida de confianza brutal que dura muchos años. Claro,
0: es que la idea es, eh, prefiero comprarme un, un personal computer que me va a servir para muchas más cosas. Y si resulta que me encuentro con un juego que no me gusta, pero mm, le saco partido con todo claro, lo que más, sí, claro. ¿Y que... cuánto hizo eh, esa idea
1: a la hora de que muchos niños pudieran decir no? es Opa, que
2: cómpramelo para, para estudiar, estudiar
0: para estudiar claro.
2: cuánto hicieron, ¿verdad? Que, bueno, que también pasa a día de hoy también pasa un poco sí, o sí. pasaba cuando nosotros éramos niños ¿no? cuando Lo nosotros éramos niños seguro a día de hoy yo creo que también un poco sí, al menos la, ahora menos, pasará con las tablets no. con sí. las
0: tablets y tal, ¿no? pero con las tablets no engañará a nadie yo creo no no, ni con el móvil tampoco, ya. ¿no?
2: Pero sí que es verdad que... Bueno, no sé qué más datos tienes por ahí,
0: Gabriel. No, ya pasaría ya eh, directamente al tema del desierto. Pues, Así que si quieres antes comentar lo sí, antes, que te...
2: antes de hacerlo, sí. deciros que... Cómo, ¿Cómo se revirtió
0: luego esta situación? ¿no? Porque bueno, rebote... hay, que, hay que irnos a, a un señor con, con bigote, que es el que lo revivió todo.
2: Sí, exactamente. Porque De hecho, lo hemos comentado de
0: rebote. Lo de rebote lo hemos comentado porque estamos hablando acerca de, de la historia de Nintendo en otros podcasts, que os animamos también a que, que escuchéis. Sí, muy, esa historia es muy chula. El, el, dato, el dato es que después de la llegada de Mario, el... 80% del mercado era de Nintendo en los videojuegos. Claro. 80% es que cuando decís cifras es increíble. Hablamos, sí, sí,
2: sí. mirad, eh, por ponernos mm. en situación, ¿vale? Mm. Durante, la, durante la época de la crisis, cuando, sí. cuando estalla de repente la crisis, uh-huh. están en el mercado de forma simultánea la Atari 2600, Atari sí. 5200, uh-huh. Astrocrate, Coleco, Vision, Coleco Gemini, Emerson Arcadia, Fiery Child,
0: Magnavox Odyssey, la Magnavox Mate- la que tenías que poner. ¿Os acordáis sí. que estuvimos hablando ¿Hemos hablado que, de, ya, de ella? Teníamos ¿Sí? sí. que poner una tira dentro de, de en, en Encima delante en en de la tele, ¿no? Delante de la tele. Para cambiar fue, el nivel. Porque funciona nivel. como
2: con luces y como láseres. Como Con luces y sí. láseres y tal, sí. Eh, también estaba la Matel in Television, la Matel in Television 2. La Matel,
0: ojo. de eh, Matel, sí. Otro. Es, esa sí que se pegó un. Vamos, se pegó un. Ese fue un desastre también.
2: Bueno, pues eh, de todas eh, estas consolas. Uh-huh. Al año 1984 solo quedaban dos. Fíjate, solo quedaba una Odyssey que estaban ya ya tenían preparada, que era la Odyssey 3, y el nuevo modelo de Atari que lanzaron al mercado en un momento terrible, que era las 7800. Eran las únicas dos consolas que sobrevivieron a ese crack de un año y medio antes. Y casi o sea, que
1: forzadas a salir ya porque las tendrían uh-huh. y estaban ya cocinadas y
2: Claro, y os estaba, os estaba diciendo antes lo del el exceso de que de repente se empezaron a cerrar un montón de de empresas. ¿Qué pasaba que Atari no patentó en su momento el diseño de sus cartuchos y Ah, entonces la gente, o sea, cualquier empresa podía hacer
0: copias Claro, podía hacer copias de ellas
2: Entonces, ¿qué pasaba? Que había mucho juego de baja calidad eh, en las
0: tiendas y entonces se juntó todo No licenciado, pero tú podías sacarlo, ¿no? Es decir, tú puedes hacer un juego en tu casa y decir es es para la Atari, ¿no? Y ya está Sí, pero es que al final el concepto era el mismo, bueno Salvando la ¿Que un PC? La, si, no, iba a hablar acerca del la Spectrum, que eran hmm. casetes. Ah, entonces, vale. claro, tú lo podías grabar y al final el casete... Sí, es un casete. Es sí. un casete. Entonces, en este caso, al no tener la patente del cartucho, pues entonces estaban haciendo copias. No, muy claro.
2: Claro, es que encima esto se junta. Eh, hablamos, seguimos hablando de, mm. del, de este batacazo de Atari. Sí. En esta época, eh, se va cuando después del, del batacazo de Atari, muchos programadores de, de la compañía se van Y montan, atención, Activision. Activision que en ese momento además eh, quiere empezar, como no hay licencias de publicación, empiezan a publicar por su cuenta, Atari les denuncia, porque claro, encima son ex trabajadores. Bueno, pues Atari pierde la denuncia. Atari es que pierde ya, el eh, juicio.
1: Es lo que le faltaba en el ataúd, ¿no? Que, que eh, bueno, no fue mal. un
2: proceso judicial larguísimo y muy caro. Que cim- por un lado, las costas del juicio las asume Atari. Y claro. por otro, para la visión pública es otro palo más otro palo, pues, claro, para, para, para una compañía para, para. que viene de perder la confianza de consumidores, sí, sí. proveedores. La imagen por los suelos. La imagen literalmente por los suelos. Entonces, encima. Se junta un poco todo, ¿no? Porque encima en esta época Era muy común lo de la ingeniería inversa Todo el mundo mm. copiaba unas consolas con otras pero eso había tantas a la vez Sí Nadie se terminó O sea, los consumidores no sabían a qué consola acudir Es un caldo de cultivo Que por una tontería Como es el, el lanzamiento de la, la gota que colma el vaso
3: mm.
2: Es... Ese, esa inversión de 200 millones 20 millones de la época sí. en un juego del que producen 5 millones de cartuchos que no se venden, uh-huh. es como la gotita que pone el vaso sí, 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 sí. a una olla express sí, claro, a punto es que de explotar
0: tampoco sí. queremos decir que por culpa de T claro. hubo esa crisis, pero sí que es cierto lo que estás comentando que, que ayudó, fue... bastante sí, ayudó no. a ese caldo de cultivo sí.
2: mira, voy a daros un estos datos me hacen, sí, se me hacen ponen igualos. los pelos de punta un poco sí. Matel y Coleco Mattel, 195 millones de dólares en pérdidas Coleco, 258 millones de dólares en pérdidas No sé si tienes por ahí eh, los datos de, de Atari
0: Atari llegó a perder 356 millones Dios santo 356 Qué millones. Muchísimo, Pero muchísimo. L- lo fuerte es que no desapareció. ¿eh? Aún o sea, ¿eh? a pesar de eso, no desapareció.
2: Aguantó. Total, que después de todo eso, llega la época de los ordenadores personales hasta mm. que Nintendo aparece por ahí con un señor bigotudo mm. y una eh, NES que de repente revientan.
0: Revienta todo por...
2: el, el mercado. Las consolas vuelven a recuperar el, la fuerza, la que, fuerza no. que tenían. Eso es. Y lo que decía Gabri, de repente está Nintendo con un 80% de cuota de mercado. Ojo,
1: ojo con, estamos hablando también de que de lo que hizo Nintendo aquí por la industria en general. claro Fue muy, muy en positivo. Ese, en ese
0: sentido fue positivo. La, no, que... no sé si decir que la
1: salvo, que igual es muy
0: exagerado, pero... Pero claro, sí, sí devolvió la confianza a la claro, con confianza varios.
2: y porque claro, hay que tener en cuenta...
0: Cuando pero hablamos es de este mercado es que es exacto, el mercado americano. Exacto, mm, claro, claro. Que es importante el mercado americano, sí, pero sí, es que sí. nosotros aquí en Europa estábamos mm. con, con, todo lo que, con todo lo que venía de Inglaterra, con Spectrum, Astra, mm. MSX, etcétera, sí. Comodore, pero ya está. Que no nos enteramos, no nos enteramos de sí, nada no, de esta no, película. No, Vamos a nuestro rollo. Y claro,
2: en Japón, por supuesto, las consolas sí seguían a mm. tope, sí. pero. Creo que nos habría pasado más factura, mucho, obviamente mucha más factura a nosotros, europeos, mm. la, la, esta la de, crisis, La declive de América. La declive ¿no? de, de América que a sí, Japón, que seguro. Japón al final allí estaban produciendo sí. y a su marcha. Y vaya bien, la cosa iba a seguir bien. Y a nosotros principio. era lo que nos llegaba. Claro. Pero, claro, entonces, eso, hasta que Nintendo no aparece en escena en Estados Unidos, no vuelve la cosa a coger cauce. Que de hecho, de esto hablamos, lo que decimos, esto sería en el. Primero, no sé, en el segundo episodio de eh, la historia de Nintendo. La historia de Nintendo,
1: en Nintendo. sí. Buscadlo en, buscadlo en nuestra página web 3.reseteandopodcast.com, que están todos recopilados y lo incluso encontráis súper rápido.
0: Hay un detalle muy interesante que tiene que ver con la venta de Atari. Porque, claro, era sí. de Warner y resulta que, claro, después de este destrozo completamente y de haber hablado de casi 400 millones de pérdidas, fue vendida por 200 millones. Ya ves. O sea, aún... aún... Perdió, aún, aún perdió O sea, ya no cubrió las pérdidas y
2: aún, Exacto, aún perdieron más en la
0: venta Pero en bueno, que qué se le va a hacer ya a esas alturas no Sí
2: ¿Damos un salto hacia el futuro? A, al
0: desierto Ah, bueno, ¿no? al desierto bueno, Sí, 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 es verdad Sí, es verdad. sí, sí. O, sí. entre medias,
2: ¿no? Porque vamos a dar el salto hasta 2014 Venga Momento en el que de repente Microsoft Por, uh-huh. mmm, por ponernos en situación, ¿vale? PlayStation 3, eh, 360, uy Estamos ¿Vale? en esa generación.
1: que Cuanto más tiempo pasa, más me gusta. A mí también.
2: Creo la que verdad. fue una generación muy chula. Sí, generación sí, en muy general, eh, pero las salieron, salieron muchas franquicias nuevas muy chulas. Sí. Ya llegaremos algún día llegaremos, a la historia de...
1: Estaría bien hacer alguno eh, sobre generación. Llegaremos.
2: En 2014 había mucha leyenda urbana acerca de lo que estamos contando, ¿no? Sí. Ese eh, encubrimiento, ¿no? En ese... ese Aventura en el desierto En la que Atari decide enterrar Pues en teoría Casi 5 millones de cartuchos De E.T. Y de otros cuantos
1: juegos más Mira, me acuerdo de bromear con esto Pero como si hubiera sido ayer a lo mejor Y de hecho Me la juego a decir que en la radio, no en reseteando, pero en la radio hemos bromeado con, sí, con eso. esto sin saber cuál iba a ser el pues
3: resultado.
2: No, pues hablaríamos de esto fácil en 2009-2010. Seguramente. Madre mía. Cuatro años antes de, de, de la excavación. Bueno, esto fue, por cierto, en el desierto de Alamogordo en Nuevo México, ¿vale? Que no, no estamos poniendo. El
0: paso, el, el paso. Exacto. Liso. En El Paso, en Texas Como la como O del Paso, ¿no? O del Paso, <risa> sí fajita. ¿Sabes qué pasa? Que cuando estaba yo pensando en El Paso Yo digo O del Paso Estaba pensando <risa> también <risa> sí. <en> La Fajita
2: <risa> Pues en 2014 Microsoft mm. tenía como una productora De documentales mm. sobre videojuegos La idea era como montar Su propio ecosistema de la idea, buena, ¿eh? La idea era muy buena. La era sí, muy sí, buena. Sí, sí, Como bien. montar su propio ecosistema de una gran gama de documentales mm-hmm. sobre el sector, eh, tocando muchos palos, ¿vale? Mm-hmm. Y para el caso de. de no reparaban
0: no en reparaban el
2: gasto. Claro, al era, eh, era. final Microsoft, ¿no? Sí, claro. Pues para el caso de. De, ¿De Atari. De Atari y, el... y los cartuchos de ET mm-hmm. dijeron: venga, va vamos a financiar una excavación uh-huh. en el desierto de Gordo para confirmar o desmentir si realmente se enterraron esos cartuchos allí uh-huh. todo el mundo daba por hecho que esto era mentira de hecho,
1: claro. vamos, eh, sí, eh, por sí, hecho. He, he
2: viajado hacia el pasado uh-huh. hacia 2013 concretamente momento en el que se anuncia el documental que se llamaba Atari Over, uh-huh. eh, en el que hay medios de todo el mundo españoles, ingleses, americanos de todas partes Hablando de, obviamente, esto va a ser un paripé en el que vamos a ver cómo van al desierto, se ponen a excavar y no encuentran nada, pero bueno, nos han tenido entretenidos un rato, ¿no? Mm. Y todo el mundo habla de cómo Microsoft va a intentar por todos los medios eh, mantener la atención, aunque luego esto sea un fracaso, tal. Todo el mundo habla y da por hecho que obviamente no hay cartuchos enterrados en el desierto. Es
1: que era una locura, era una locura claro. pensar eso.
2: Es que, ¿cómo va a haber cartuchos enterrados en el desierto? Es... Bueno, pues Microsoft contrata a Zack Penn, que es el director y guionista de pelis. Ha trabajado, por ejemplo, en alguna de las pelis de X-Men, ha trabajado en la peli del increíble Hulk, ha trabajado en pelis más o menos con fuerza, ¿no? Sí. Y le dice, oye, grábanos un documental. Sobre la excavación en el desierto. Nosotros no tenemos problemas en los gastos, haz lo que tengas que hacer. Y lo único que, que comentan antes de. De hecho, hay muchas entrevistas con, con Pen a posteriori en, lo, en las que dice que su única directriz, lo único que le mandaron, es que más que hablar de forma técnica o meterse mucho en los detalles. Querían que fuera algo como que apelara a a las emociones de los chavales de la época que habían jugado los cartuchos a E.T. Claro, claro. Y... ¿Qué ha pasado con esos cartuchos que todos devolvimos, ¿no? Uh-huh, claro. ¿Realmente se enterraron o se prendieron fuego en un vertedero y punto, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues...
1: Habría que verlo.
2: <risas> eh, Microsoft pide permisos al ayuntamiento de, de Gordo para uh-huh. ver si le dejan realmente desenterrarlos. Me, me hace gracia ¿no? pensar
1: en Microsoft yendo a, claro. a Gordo. ayuntamiento, ¿no? y la casa allí.
2: <risas> Bueno, pues pide permisos. La excavación, en teoría, iba a durar casi una semana porque... En teoría, los cartuchos estaban enterrados a gran profundidad.
0: Sí, incluso había una capa de cemento. Llegaron a decir que no, es que eh, eh, había un agujero ahí y hay animales muertos, y no queremos que, que ningún chiquillo jugando por ahí pues, sí. se, se meta adentro. ¿no? Claro. Es, es lo que decían, ¿no? Es lo sí. que decían. Pero que era una. Ya, claro. una casa.
2: pues eh, para el ayuntamiento y desde el ayuntamiento le dicen: Ok, podéis excavar, pero. Solo os vamos a dejar excavar tres horas durante un día. Concretamente, el 26 de abril de 2014. Claro, ahí hay un momento... ¿Y ese, mira, ese dato no lo time, time trial. qué. ¿Y tres ¿Y horas. ¿Y eso por qué? Porque decían que no querían... Porque al final esa zona es zona de vertedero ah. y no querían estar removiendo cosas de Estados Unidos y de permisos... A ver, a ver es que hay
0: cadáveres por ahí también, ¿No? o algo.
2: Pues, claro... Desde Microsoft De la juega, hay un momento en tres el... horas, a ver si salen.
0: saber lo que sale ahí, dinosaurios y todo. Claro, hay un momento en el que dicen:
2: Una cosa es que no nos importa reparar en gastos, y otra cosa es que no nos importa reparar en gastos para tres horas. ya Claro, claro. claro, claro. claro. Entonces, dicen, bueno, venga, va. Tiramos para adelante, pero la cosa se complica. Claro. Bueno, pues. Eh,
1: Tres horas que no es nada, ¿eh? Si 3 3 horas no es nada. Pues nada.
2: La idea, en teoría, los datos que tenían decían que los cartuchos estaban enterrados a 18 pies de profundidad. Ya sabéis que los americanos
0: Van su con, medidas, con sus sí. su pie, su medidas que pie, no, pie no tienen 38, sentido. Un 38 de un 38, 40, no, 41, no sé. No. Vamos a poner
2: una imagínate, talla talla, 40, talla 41. Pies. Pero, no sé, no sé cómo se mide eso. Bueno. Pero bueno, en teoría estaban enterrados a 18 pies. Vale. Bueno, pues se ponen a excavar llegan a esos 18 pies de profundidad y no hay absolutamente nada
1: yo me lo veo ya
0: bueno los que se lo esperaban sudando sudando. aparte de que era el desierto porque dicen
2: vale es que claro, hay que tener en cuenta muchas cosas Ellos tenían planificado una semana de excavación Porque no sabían exactamente dónde podían estar esos cartuchos Entonces tenían como varios puntos localizados uh-huh. Y era como, vale, ahora que solo tenemos un rato Tenemos que dar con la tecla a la primera claro, Y entonces eh, llegan a los 18 pies de profundidad y no hay nada
1: Y dicen, pánico, vale, pánico en el equipo
2: Dos opciones, o nos la jugamos a irnos a cualquier otro punto de los uh-huh. que hay por aquí o tiramos para abajo Vamos a seguir excavando A ver si es que están a más profundidad claro. Y a ver qué encontramos Bueno, pues cuando llegan a los 30 pies de profundidad Eso Se es. están acabando esas tres horas que tenían de tiempo
3: uh-huh.
2: Aparecen los cartuchos Ahí está Aparecen los cartuchos Pues tomaron
1: que... la opción correcta Si no toman la opción correcta No, nos, no sabríamos nada Concretamente
2: hoy. habríamos dicho que era, una leyenda, era una, una, leyenda, leyenda una leyenda urbana
0: Y sin embargo estaban
2: Concretamente llegaron a encontrar Solo 1.300 les di tiempo a sacar esos 1.300 cartuchos, entre los que estaban muchos de ET, pero otros cuantos de la versión de Atari de Pac-Man que contaba antes uh-huh, Gabriel, uh-huh. y otros cuantos juegos que se habían quedado, imagino que en los almacenes, sí, dicho, bueno, sí, ya, en para rellenar, pack, para ya rellenar. que vamos a, a tirar cartuchos al desierto. Ya que hacemos limpieza en la pa. casa, échalos
1: claro. todos, José, ¿no? Y ya. exacto Pega José Luis, claro.
2: Pues os cuento, ¿vale? Porque se repartieron de la siguiente forma. 100 se entregaron a las empresas que trabajaron en el desarrollo de la película original de ET ¿vale? 500 se entregaron a la institución Smithsonian en Washington DC y a un montón de museos de Nuevo México y 700 fueron vendidos por la comisión de la ciudad de Alamogordo a, en modo subasta a gente que decidió
0: suba, ah, claro, claro, entonces, comprarlos y ahí sacaron, ahí sacaron dinero Vale. De eso estuvimos hablando claro. en su momento, sí. que en eBay eh, había
2: cartuchos de cartucho
0: de... Que, eh, que venían con la cajita y tal sí. y pagaban un dineral. Claro.
2: Entonces, bueno, pues estima eso que sigue habiendo muchos, muchos, muchos Cientos de miles de cartuchos enterrados en, el, en esa zona del desierto.
0: Pero bueno, se la pregunta del millón. Entonces, ¿cómo es que no han visto lo de los de esa comunidad la posibilidad de sacar ahí dinero? Porque eso ya, sería. Eso. Ya. Oh, no sé. Fíjate pues fíjate que han pasado diez que, años.
2: Igual que han estado 30 años enterrados con la duda. Ahora llevan otros 10 con eso ahí enterrado. No sé si a estas alturas alguien habrá decidido montar otra excavación, mm. sea legal o ilegal. O no, se no, se esté no moviendo en este ah, momento. Claro. seguramente
0: que lo, ellos mismos lo mismo han cogido, han dicho vamos claro. a excavar para aquí, y vamos a sacar. Cuando no, cuando, cuando no nos vean. No, no claro. ve.
2: eh, luego, datos de interés. Mm-hmm. Todo esto está publicado, ¿vale? Este documental claro, sí, 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 salió sí. a la luz. Sí lo podéis ver. Eh, que se llama, como digo, Atari Gainover. Mm. Hasta donde yo sé, esto estaba en su día en Netflix. Yo lo vi en Netflix hace un montón, de hecho creo que... De esta forma me parece que en YouTube está. En YouTube está de forma gratuita, es verdad. Sí, sí, en YouTube está. está. En YouTube está. Mm. Y mola porque dura una horita, o sea, Mm. no no es nada largo, tiene subtítulos al castellano, obviamente, Mm. y mola porque aparece gente como George R. Martin, eh, Ah, (risa) Ernest Klein, Aparece un montón de escritores, de directores, Mm. dando su visión de lo que va a ocurrir. Y contando un poco como la narrativa de estos años, en, en, de esos años, ¿no?
0: Vemos que el director se le ocurrió un poquito, el claro. guionista, ¿no? Lo sí. montó ahí para que fuera...
2: montó guay. Eh, y ya a título personal, yo, yo me gustó mucho cuando lo vi, a mí me faltó que apareciese Spielberg que ah, pareciese no, Spielberg claro, y no, no. yo que sé que diera su visión de A toda ver, esta movida seguramente
1: se habría quedado con esos cartuchos que sí que eran de Pac-Man que él quería que diría
0: pues me llevo estos Esto no ahora sí llevo. pero sí que es verdad que habría estado bien no sí pero lo mismo hubiera salido al final y habría dicho si hubiese, si hubiese sido tipo Pac-Man claro. entonces no habría pasado claro. exacto
2: toda esta crisis nos la habríamos ahorrado ¿no? te
0: lo dije te lo dije bueno pues, para decirte lo dije no hasta claro.
2: aquí la historia historia.
1: Una Alma. historia yo creo que muy interesante, que sí que es verdad que es muy conocida, que ha sido una leyenda urbana durante muchos años, uh-huh. que a todos nos suena, pero queríamos profundizar, queríamos contarlo también de una manera estructurada, tanto el paso por la compañía, el tema del desierto, como era el juego, el mercado en esos años. Yo creo que ha merecido la pena este capítulo. Uh-huh. Yo creo que habrá muchos oyentes a los que les interesaba y sin más, dejadnos en comentarios si erais creyentes o no creyentes de la leyenda, por supuesto.
2: <risa> es? O si la conocíais
1: o no. O si la conocíais o no. O si jugasteis etenso, O si llegasteis a jugar, que en es ese bien, caso ¿no? lo siento mucho. <risa> pero bueno, eh, nada, seguidnos en redes. En Twitter estamos reseteando barra baja cast, ¿vale? Seguidnos, publicamos todos los capítulos por ahí. Y ¿dónde nos podéis escuchar? Bueno, en iVox, primer sitio en el que lo subimos, pero... También os tenéis como alternativa en Spotify, en Amazon Podcast, Amazon sí. Music, no sé cómo se llama. En Apple, en Apple Podcast también. En Apple Podcast, en Google Podcast, en, en todo lo que se llame podcast, seguramente sí, todo, todo
2: lo que tiene coletilla podcast, ahí está. En ahí todos. Estamos, Spotify,
1: seguro. no sé si lo he dicho ya. En todos. también, ¿Vale? Entonces. ahí Ahí subimos tanto los safe room eh, de mitad de mes como todos los capítulos, estad muy atentos y que los queréis tener ordenaditos rápido para encontrar cualquiera de los que tenemos, para eso tenemos una página web donde están todos en modo catálogo www.reseteandopodcast.com www.reseteandopodcast.com Nos vemos pues dentro de 15 días para un safe room y dentro de un mes para otro capítulo capitulazo. Hasta la próxima Hasta luego. Chao chicos Espacio Musical de Innova Onda con la música más actual. De lunes a viernes de 2 a 5 de la tarde.